0: Saudara pendengar, Allah dalam wujud manusia datang ke dunia dengan suatu tujuan utama yaitu mati di kayu salib untuk membayar lunas hutang dosa Anda karena Allah mengetahui Anda tidak akan pernah mampu membayar hutang dosa Anda
1: Saudara pendengar, bahagia sekali kami dapat mengunjungi Anda dalam acara sentuhan hati. Seorang budak tidak memiliki kebebasan pribadi. Bayangkan betapa besar sukacitanya setelah seorang budak dilepaskan dari perbudakan seumur hidup. Dalam keadaan bebas, ia dapat melakukan hal-hal yang sebelumnya hanya dapat ia impikan. Namun tentu saja ia masih tetap hidup dalam batas-batas peraturan hukum di negerinya. Betul ia telah bebas tetapi masih ada batasan-batasannya Saudara banyak orang melarikan diri dari Allah Karena mereka melihat hukum-hukumnya mengikat mereka seperti dalam perbudakan Tetapi hari ini Dr. Charles Stanley mengingatkan kita Kebebasan sejati hanya diperoleh bila kita hidup dalam batas-batas kehendak Allah Belajarlah bagaimana Yesus memberikan kita anugerah kebebasan
0: Saudara pendengar, apakah jawab Anda bila ada orang bertanya, apakah Anda orang bebas? Hampir dapat dipastikan Anda akan menjawab, oh tentu saja. Kalau ditanya lebih lanjut, apa dasarnya Anda mengatakan Anda bebas? Kebanyakan dari Anda mungkin mengatakan Anda bebas karena Anda dapat pergi kemana saja, dapat melakukan apa saja yang ingin Anda lakukan tanpa ada orang yang melarangnya. Tetapi apakah Anda merasa ada kebebasan dalam diri Anda? Karena biasanya seorang tidak pernah betul-betul merasa bebas Sampai ia merasa di dalam dirinya ada kebebasan Banyak orang dari luar tampaknya bebas Mereka dapat berbuat apa yang mereka kehendaki Tetapi mereka masih diperbudak oleh bermacam-macam keterikatan Kadang-kadang mereka merasa terbelenggu seperti dalam penjara Saudara, kebenarannya ialah Anda tak pernah betul-betul bebas sampai Anda dibebaskan oleh pribadi Yesus Kristus. Demikian pula halnya yang dapat terjadi dengan suatu bangsa. Kebebasan yang terpenting ialah kebebasan yang kita rasakan dari dalam. Dan itulah yang akan kita bicarakan dalam pesan berjudul anugerah kebebasan ini. Meskipun kebebasan itu adalah anugerah, Kebebasan tidak pernah murah harganya. Mari kita buka Galatia 5 ayat 1. Supaya kita sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Saudara, agar kita sungguh merdeka, Kristus telah membebaskan kita. Ada yang mungkin bertanya, apa maksudnya merdeka? Merdeka berarti terbebas dari keterikatan dan setiap bentuk perbudakan. Tetapi kebebasan terbesar ialah kebebasan untuk menjalani hidup yang benar, hidup yang rohani di dalam kuasa roh kudus. Meskipun banyak orang kurang memahami hal itu, tetapi itulah kenyataannya. Kita dapat hidup benar dan rohani oleh kuasa ...roh kudus di dalam anugerah, kebaikan, dan belas pengasihan Allah. Saudara pendengar, dalam pelayanannya di Galatia, Rasul Paulus menemukan banyak sekali orang yang belum diselamatkan. Penduduk Galatia merupakan campuran orang dari berbagai agama. Orang-orang Yahudi menyusup masuk ke dalam gereja-gereja Galatia... ...dengan membawa pesan yaitu, ...kalian dapat mempercayai Yesus Kristus adalah Mesias... Tetapi kalian juga harus memenuhi hukum yang diberikan oleh Musa. Dalam perjalanannya kita tahu banyak sekali aturan-aturan yang ditambahkan pada hukum itu. Maka orang-orang yang menerima pengajaran Paulus menghadapi tantangan. Paulus telah mengajarkan kamu diselamatkan oleh anugerah Allah melalui iman dalam kematian penebusan Yesus Kristus. Kini datang ajaran Yahudi yang mengatakan, tapi itu saja tidak cukup. Agar dapat sepenuhnya diselamatkan, kamu harus disunat dan menuruti hukum. Maka mereka yang sebelumnya telah mengalami kebebasan, dibebani dengan berbagai macam keterikatan dan peraturan menuruti hukum itu. Itulah mengapa Paulus menulis surat Galatia yang isinya sangat keras, yang menjadi semacam pernyataan kemerdekaan orang percaya. Dimerdekakan dari apa? Dari keharusan memenuhi berbagai peraturan dan hukum bahwa untuk memperoleh keselamatan, kita tidak harus memenuhi ini dan itu. Maka masalahnya di sini ialah kita dibenarkan bukan karena memenuhi ini dan itu atau melakukan pekerjaan ini dan itu, melainkan hanya oleh anugerah Allah semata. Jadi Allah telah membebaskan kita agar kita memperoleh kemerdekaan. Saudara pendengar, ada dua kelompok orang dalam gereja Galatia. Paulus menunjuk pada satu kelompok yang baru mengenal Kristus. Mereka sebelumnya dibebani dengan peraturan. Apa yang harus dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan, berapa banyak yang harus dikorbankan bagi berhala-berhala mereka, dan seterusnya. Paulus berkata dalam pasal 4 ayat 7 sampai 9. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Dahulu, ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu memperhambakan diri kepada Allah-Allah Allah yang pada hakikatnya bukan Allah. Tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik sesudah kamu dikenal Allah, bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin dan mulai mau memperhambakan diri lagi kepadanya? Nah, Mereka yang dalam proses mengenal kebenaran ini langsung berbenturan dengan doktrin dan teologi yang salah dan menyesatkan yang mengajarkan kamu boleh saja mempercayai Yesus adalah Mesias tetapi itu tidak cukup. Untuk sepenuhnya diselamatkan seorang Kristen sejati harus memenuhi hukum Musa dengan segala peraturannya maka timbullah kebingungan. Itulah mengapa Paulus di awal kitab Galatia pasal 1 ayat 6 mengatakan aku heran. Bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu injil lain yang mengajarkan bahwa kamu tidak diselamatkan oleh anugerah Allah melainkan karena perbuatan dan usaha kita. Saudara pendengar, dalam pasal 3, perhatikan lagi apa yang dikatakan Paulus kepada mereka. Ia berkata, "Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disaliban itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Hanya ini yang hendak ku ketahui daripada kamu, adakah kamu telah menerima roh karena melakukan hukum Taurat atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Adakah kamu sebodoh itu?" Kamu telah mulai dengan roh, maukah kamu mengakhirinya di dalam daging? Sia-siakah semua yang telah kamu alami sebanyak ini? Masakan sia-sia? Jadi bagaimana sekarang? Apakah dia yang menganugerahkan roh kepadamu dengan berlimpah-limpah dan yang melakukan mujizat di antara kamu berbuat demikian karena kamu melakukan hukum Taurat atau karena kamu percaya kepada pemberitaan Injil? Begitulah, karena mereka dikacaukan dan dituntun ke arah yang salah, Paulus menulis surat yang berisi bagaimana menangani masalah yang hingga kini masih tetap ada. Mungkin ada yang berkata, tetapi sekarang ini tidak ada kaum Yahudi yang mengajarkan hal itu. Memang tidak. Namun ada golongan lain dalam masyarakat yang melakukan hal yang sama. Maka, Perhatikan perbedaan tajam yang dilakukan Paulus antara pekerjaan dan anugerah, antara pekerjaan dan iman. Saudara pendengar, perhatikan baik-baik beberapa ayat berikut ini. Karena jika dilepaskan dari konteksnya dapat menyesatkan seakan Alkitab mengajarkan kita lepas dari anugerah. Tetapi jika Anda perhatikan mengenai apa yang dibicarakan Rasul Paulus, Ia tidaklah menangani masalah jaminan kekekalan di sini Melainkan ia melakukan perbedaan tajam Antara perbuatan dan anugerah Mari perhatikan pasal 5 lagi Yang membicarakan kemerdekaan Kristen Ia berkata dalam ayat 1-3 Supaya kita sungguh-sungguh merdeka Kristus telah memerdekakan kita Karena itu berdirilah teguh Dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan Sesungguhnya aku, Paulus, berkata kepadamu Jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Apa yang ini ia katakan ialah, Kamu tidak dapat diselamatkan, tidak dapat diterima Allah dengan memenuhi sejumlah peraturan hukum. Jika kamu kembali kepada hukum Yahudi untuk diselamatkan, maka kamu harus memenuhi seluruh hukum karena kamu tidak dapat memenuhi hanya sebagian saja dari hukum Taurat. Saudara pendengar, adakah yang dapat menjalankan kesepuluh perintah Allah? Tidak ada. Mengapa? Karena kesepuluh perintah itu diberikan bukan untuk menyelamatkan kita, melainkan untuk menunjukkan kita betapa tidak berdaya dan tak berpengharapan serta betapa berdosa dan kotornya kita Baiklah kini perhatikan sejenak yang dikatakan dalam Yakobus 2 ayat 10 sebab barangsiapa menuruti seluruh hukum itu tapi mengabaikan satu bagian daripadanya ia bersalah terhadap seluruhnya Begitulah tidak ada seorang pun yang sanggup untuk hidup menuruti hukum dan bila kita berusaha hidup di dalamnya kita akan mulai merasakan keterikatan pada hukum yang memperbudak karena kita tidak dapat memenuhinya. Mari kita buka Galatia 3 ayat 24. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang supaya kita dibenarkan karena iman. Dibenarkan berarti dinyatakan benar di hadapan Allah. Kini kembali sejenak ke Galatia 2 ayat 16 yang sesungguhnya menjadi sumber yang menggerakkan Martin Luther melakukan reformasi menyeluruh yang membawa pemisahan dengan gereja Roma. Ia berkata, kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat tetapi hanya oleh iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Saudara Anda tidak dapat betul-betul bebas tanpa memiliki hubungan yang benar dengan Yesus Kristus, tanpa dipulihkan ke dalam hubungan yang benar dengan Dia. Anda tidak dapat bebas sebelum dosa Anda lunas ditebus, sebelum beban rasa bersalah Anda diangkat. Dan untuk itulah Yesus datang. Ia datang untuk membebaskan kita, sehingga Anda dan saya sungguh-sungguh merdeka. Tetapi Paulus berhadapan dengan orang-orang yang ingin kembali kepada cara hidup lama mereka, maka mereka pun berkilah dan berkata, "Kedengarannya bagus dan berbicara soal rasio, bukankah lebih tidak rasional untuk mengatakan bahwa Anda dapat diselamatkan hanya dengan menaruh kepercayaan Anda dalam Yesus Kristus? Memang tidak rasional apabila Anda tidak memahami siapa Dia." Yang tidak lain adalah Allah sendiri yang datang ke dunia dalam wujud manusia dengan tujuan utama untuk mati di kayu salib, guna membayar lunas hutang dosa Anda. Karena Allah tahu Anda tidak akan pernah mampu untuk membayarnya. Anda tidak dapat hidup dengan melakukan ke sepuluh perintah Allah. Tujuan dari adanya hukum Allah hanyalah agar kita sadar bahwa kita sungguh memerlukannya. Saudara pendengar, tanpa kematian Yesus Kristus di kayu salib, tidak ada pengampunan dosa, tidak ada penebusan, tidak ada rekonsiliasi, tidak ada kebebasan untuk menjalani hidup ini. Dan ini merupakan hal yang sulit dimengerti oleh orang-orang Galatia teristimewa setelah diajar oleh para rabi Yahudi. Renungkan sejenak. Bila umpamanya, tidak ada Alkitab. Dan apa yang Anda miliki hanyalah apa yang diajarkan Paulus kepada Anda Dan Anda percaya semua yang dikatakannya Lalu datang para rahabi Yahudi berkata Tunggu tidak bisa kalian masih harus menambahkan hukum Taurat Dengan segala peraturan dan segala larangannya Bayangkan betapa orang-orang itu menjadi bingung karenanya Itulah mengapa Rasul Paulus sangat marah. Begitu marahnya dia sehingga ia berkata, Hai orang-orang Galatia yang bodoh. Siapakah yang telah mempesona kamu? Halnya ini yang ingin ku ketahui darimu. Adakah kamu diselamatkan karena melakukan hukum Taurat atau karena iman? Apakah karena anugerah Allah, kebaikan Allah, atau karena memenuhi hukum Taurat? Kamu tidak dapat memiliki kedua-duanya. Kini, mari, Tengok Roma pasal 11. Paulus mengatakan dengan sangat jelas dalam ayat 6. Tetapi jika hal itu terjadi karena kasih karunia, maka bukan lagi karena perbuatan. Sebab jika tidak demikian, maka kasih karunia itu bukan lagi kasih karunia. Jadi apa yang dikatakan Paulus ialah, Anda tidak dapat hidup dalam keduanya. Anda tidak dapat diselamatkan oleh kasih karunia ditambah perbuatan. Jika oleh perbuatan, maka bukan karena anugerah. Jika karena anugerah, maka bukan oleh perbuatan. Saudara, tak ada sesuatu apapun yang Anda dan saya dapat lakukan untuk diselamatkan, kecuali memberi tanggapan. Dan dialah yang memberi kita keinginan untuk menanggapi. Itulah pekerjaan Allah yang turun ke dunia untuk menjangkau kita orang yang berdosa. Ia menunjukkan dosa kita. Ia membuat kita menyadari akan fakta bahwa anaknya telah mati bagi kita. Ia memberikan kita iman, kerinduan untuk kita diselamatkan. Semua itu adalah pekerjaan Allah. Kita hanyalah menanggapi kasihnya kepada kita. Saudara, bagaimana posisi kita sebelum kita diselamatkan? Sebagai orang yang terhilang, yang terpisah dari Allah Kita tidak dapat berbuat apa-apa untuk menyelamatkan diri kita sendiri Kita tidak dapat menggapai Allah Melainkan Allah lah yang menggapai kita dan yang meyakinkan akan dosa kita Bahkan kita tidak mempunyai cukup iman untuk mempercayainya Bila ia tidak memberikan iman kepada kita Tidak ada apapun yang dapat kita lakukan agar kita diselamatkan. Kecuali dengan memberikan respon akan kasihnya kepada kita. Saudara, kita semua telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3 ayat 23. Upah dosa adalah maut. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Roma 6 ayat 23. Nah, Bagaimana Anda dapat melepaskan diri dari dosa? Anda tidak dapat hidup dengan peraturan dan hukum untuk lepas dari dosa. Satu-satunya jalan untuk mengatasi dosa ialah dengan memandang Yesus. Satu-satunya pribadi yang telah mengalahkan dosa dengan memberikan hidupnya melalui kematiannya di kayu salib sebagai kematian pengganti kita. Sehingga Anda dan saya Dibebaskan dari hukuman kematian dan dosa dalam hidup kita karena Ia telah menanggungnya bagi kita.
1: Saudara pendengar Anda telah mendengarkan acara Sentuhan Hati. Yesus Kristus menanggung seluruh dosa dunia termasuk dosa Anda. Jika Anda sungguh ingin dibebaskan dari beban dosa, Mintalah kepada Kristus untuk mengangkat dosa Anda sekarang juga. Ia dapat menyatukan kepingan-kepingan hidup Anda dan membalut hati Anda yang terluka. Jika Anda berada dalam tahap putus asa, ingat bahwa Allah ada dekat dengan Anda dan akan mendengar keluhan putus asa Anda. Berdo'alah dari Mazmur 27 ayat 7-9. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. kasihanilah aku dan jawablah aku hatiku mengikuti firmanMu Carilah wajahku maka wajahmu kucari Ya Tuhan janganlah menyembunyikan wajahmu kepadaku janganlah menolak hambamu ini dengan murka Engkaulah pertolonganku jangan membuang aku dan janganlah meninggalkan aku ya Allah penyelamatku. Saudara pendengar demikian pengajaran Dokter Charles Stanley yang menyentuh dunia dengan kasih akan Allah dan belas kasihan kepada sesama yang dipersembahkan oleh Intaj Ministry.
2: Saudara pendengar terima kasih Anda sudah mendengarkan siaran Sentuhan Hati.